0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmet
1: Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Unser Buch heute heißt Wildnis. Unser Traum von unberührter Natur, erschienen im Penguin Verlag. Es ist vom Biologen, Naturfilmer und Autor Jan Haft. Der hat ja 2019 mit seinem Buch „Die Wiese“ ein Buch vorgelegt, das sich, ja, sagen wir mal, mit den Feinheiten eines natürlichen Paradieses beschäftigt. Nun hat er mit „Wildnis“ ein kleines Büchlein mit rund 140 Seiten veröffentlicht und das öffnet uns erneut die Welt der Wiesen, der Wälder, der Ödnis und der Wildnis und zeigt vor allem, dass wir vielleicht den Wald, wie wir ihn kennen und wollen, wild und endlos besser gegen beweidete Graslandschaft. Tauschen. Denn Wildnis, so Jan Haft, ist mitunter gepflegt, besser und auch klimaschonender als Wildwuchs ohne Faktor Mensch oder Tier. Darüber wollen wir heute Morgen mit ihm sprechen. Ich begrüße in der Nähe von München zugeschaltet Jan Haft einen schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Herr Marmit. Ich freue mich. Herr Haft, wenn ich an Wildnis denke, dann denke ich eigentlich erstmal so ein bisschen romantisch verklärt an ausgeliefert sein. Da kann ich irgendwie nichts mehr machen. Da muss ich mich irgendwie fügen.
0: Naja, das ist ja auch die (lacht) ursprüngliche Definition, da ist kein Mensch, da ist keine Zivilisation, da war noch nie ein Mensch, da sind vielleicht Raubtiere, die mir gefährlich werden könnten, ich habe auch kein Handyempfang und äh, das wäre die ganz ursprüngliche, ganz eigentliche Wildnis, aber die haben wir leider fast weltweit nicht mehr.
1: Das heißt äh, aber doch auf der anderen Seite, die, die Gesetze der Natur, die Natur braucht ja keinen Menschen.
0: Das ist richtig, die Natur braucht sie nicht, wir brauchen die Natur, das ist natürlich diese alte Weisheit, ist natürlich nach wie vor gültig, aber... Ähm ob wir sie nur brauchen, also ob sie uns nur braucht wer hier wen braucht, Fakt ist, wir haben sie kaum mehr, es wäre aber gut, mehr von ihr zu haben. Ich meine, wir haben ja zwei Grundprobleme auf der Welt und auch hier bei uns hierzulande. Einmal die Biodiversitätskrise und dann den Klimawandel und beides, beidem kann man mit Wildnis ganz gut begegnen.
1: Jetzt sagen Sie, Wildnis ist eigentlich das, was wir so ein bisschen uns ausmalen, vor allen Dingen in Mitteleuropa, in Deutschland, dass da endloser Wald steht Aber die Landformen, die wir kennen und die wir auch in den letzten rund 10.000 Jahren mal mindestens hatten, die waren immer irgendwie auch Menschen verändert oder beeinflusst und
0: das ist eigentlich Wildnis. Wie geht das jetzt zusammen? Naja, die Natur beeinflusst sich ja selbst. Und zwar von Anfang an, von Anbeginn an und immer und überall. Das ist also ein, ein, ein Räderwerk draußen, wo jeder von jedem lebt, wo auch irgendwie über Ecken jeder jeden frisst sozusagen. Und äh, jeder jeden irgendwie Schach hält. Wie gesagt, über die unendlich vielen Ecken in den Ökosystemen, die die Vorprofile, diese Verzahnungen der Ökologie. So, und wenn man jetzt einen ganz gewichtigen Player plötzlich rausnimmt aus den Ökosystemen, dann beginnt etwas sich ganz stark zum Negativen zu verändern. Man stelle sich vor, man würde alle Bestäuber entfernen. Kann sich jeder ausmalen, dass das ganz schlecht wäre für alle bestäubt, für alle Pflanzen, die bestäubt werden müssen. Mhm. Und der Mensch hat die großen Tiere, die großen Pflanzenfresser aus der Landschaft letztlich entfernt. Und die Auswirkungen bekommen wir jetzt gerade zu spüren. Und das ist das Purzeln sozusagen der Biomasse draußen, was Insekten, das Insektensterben, Stichwort Insektensterben, was die Biomasse angeht, aber auch die Arten selber, die äh, zunehmend auf die rote Liste Null wandern, also die Kategorie ausgestorben. Das sind Effekte, die sehr viel mit den großen Tieren zu tun haben. Und das beginnt man gerade erst zu verstehen. Die Sache ist nämlich die, wir hatten ja bei uns hier über die Jahrmillionen, bei die den letzten Jahrmillionen immer ganz viele große Tiere und die waren die Gegenspieler der, der, der Pflanzen, so wie die Insekten, die Insektenfresser haben, die Pilze, die Pilzfresser, die Fische, die Fischfresser, also es gibt überall die, 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 die Antagonisten zu den jeweiligen Organismengruppen und plötzlich fehlen auf einmal die großen Tiere. Früher waren es wie gesagt Wildtiere und als ähm, Beginn des Holozäns, also unsere Epoche jetzt, die modernen Jäger hier einwanderten und sich sehr schnell breit machten. In dieser Zeit verschwanden übrigens weltweit, am äh, extremsten war es in Nord- und Südamerika, verschwinden die großen Tiere. Wir haben die aber ersetzt relativ schnell durch ein paar wenige von ihnen, die wir gezähmt haben, vor allem Rind und Pferd. Und die waren in ganz großer äh, Zahl in dem Maße, wie die Wildtiere verschwanden, auch draußen in der Landschaft. Es gibt aus der Kaiserzeit Zählungen, 1900, da waren zwischen 25 und 30 Millionen. Ähm, Rinder und Pferde, die bei uns in Deutschland lebten, also mehr als heute. Ähm, auch wenn damals die Landesfläche ein bisschen größer war, da muss man beim Verrechnen ein bisschen aufpassen. Ja. Auf jeden Fall waren es extrem viele Rinder und Pferde und die waren alle draußen. Da gab es ja keine Stelle früher, zumindest keine keine, ganz, äh, keine Massentierhaltung. Ställe. Und keine Massentierhaltung. Und die wirkten auf die Landschaft ein. Und als die Landreform und die preußischen Forstgesetze kamen, da waren die Landvermesser unterwegs und die wussten oft gar nicht, als sie kartografieren sollten, das Land kartografieren, ist das jetzt Wiese oder ist das Wald? Also eine Landschaft praktisch wie in der Urlandschaft, wo die großen Tiere wirken, man kann sich das in der Serengeti und vereinzelt in Asien noch anschauen. Die großen Tiere wirken auf die Landschaft ein, machen sie offen und mosaikartig und da kann alles leben, in dieser Landschaft kann alles leben, was wir an Organismen bei uns haben. Und
1: warum vielleicht nicht im geschlossenen Wald alles leben kann, auch darüber wollen wir heute sprechen. Bei Fragen an den Autor Jan Haft. Er ist zu Gast mit seinem Buch Wildnis. Sie können gerne anrufen. 0681 65 100 ist die Nummer. An die gleiche Nummer eine WhatsApp. 0681 65 100. Oder eine Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. Und dann können Sie Ihre Frage an Jan Haft stellen. Schauen wir doch mal auf das, was Sie schon angedeutet haben. Wir haben einen unglaublichen Artenschwund. Die Biodiversität steht komplett auf der Kippe, kann man fast sagen. In manchen Bereichen unserer, unseres Planeten ist das bereits äh, ja, über den Kipppunkt hinaus. Nun wollen wir natürliche Räume schaffen. Ähm, Wildnis, um auf den Begriff nochmal zurückzukommen, in Deutschland gibt es 0,6% Prozent der Landfläche, die als Wildnis bezeichnet werden. Was verstehen wir darunter eigentlich in Deutschland?
0: Also es gibt ja diese... diese Wildnisstrategie der Bundesregierung, wo beschlossen wurde, eigentlich bereits zu einem zurückliegenden Zeitpunkt sollten es 2% sein, was, wie Sie richtig sagen, jetzt 0,6% ist. Und das sind Flächen, auf denen Prozessschutz herrscht. Wo man also sagt, da macht der Mensch nichts, beziehungsweise nichts mehr. Manchmal Truppenübungsplätze oder große Waldgebiete, wo man äh, jegliche Nutzung aufgibt. Und so, so war früher oder ist mancherorts immer noch das Verständnis, wenn der Mensch nicht mehr eingreift, muss ja Wildnis entstehen und Wildnis muss ja, weil alle natürlichen Prozesse ablaufen, optimal sein für die Natur. Aber das stellt sich halt eben als großer Irrtum heraus, denn hierzulande mit der üppigen Feuchtigkeit und den milden Temperaturen und den üblicherweise guten Böden, wir sprechen jetzt also nicht von felsigen Standorten, mhm. sandigen oder salzigen oder so- Sonderstandorten oder moorigen, ähm, sehr nasse Standorten, also üblicherweise entsteht bei uns hier, wenn man die Nutzung aufgibt und nichts mehr macht als Mensch, entsteht Wald, und zwar relativ dichter Wald. Und wenn man ihn ganz alleine lässt, langfristig auch ein resilienter Wald, der, der vielleicht mit Sturm und, und 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 sogar der Klimawärmung besser zurechtkommt, als die Forste, die wir ja meist haben. Und auch unsere Nationalparks, die wir haben, die waren ja bis vor kurzem noch Forsten. Also angepflanzt, die Bäume waren angepflanzt, der Förster hat bestimmt, was wächst, was rauskommt. Also die unsere Wälder, auch die Schutzgebiete, die emanzipieren sich ja gerade erst langsam davon, sozusagen ein Forst zu sein. Deswegen passiert da viel im Bayerischen Wald, wird dort als Segen empfunden, ist auch so. Äh, kam der Sturm, kam der Borkenkäfer, ganz viele Fichten umgelegt, ganz viele Bäume umgelegt und auf diesen Flächen da, da ja, explodiert das Leben, da findet man unheimlich viele seltene und tolle Tiere, aber es ist halt ein Paradies auf Zeit, denn es wird auch dort, ähm, kann man in manchen Bereichen, wo frühere Stürme Freiflächen geschaffen hatten, kann man das bereits beobachten, da wächst ein, ein, ja, ein stabiler Mischwald heran und der wird dann dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Tiere, Pflanzen und auch Pilze aus diesem Gebiet wieder verschwinden werden. Und insgesamt ist es halt eben nur ein kleiner Teil mhm. unserer Organismen. 70.000 an der Zahl etwa, oberhalb von Bakterien und so weiter, die wir hier im Land haben. Ein ganz kleiner Teil davon kann in einem dichten Wald leben. Der ganze Rest braucht das Offenland. Und dieser kleine Teil kann vielfach in einem offen, beziehungsweise halb offenen bzw. halboffenen Land, keiner spricht davon, dass die Bäume weg müssten oder sowas, Gottes Willen, ja, schauen wir doch noch, aber schauen wir noch nochmal in dem
1: Zusammenhang auf das, was äh, Sie gerade vorhin gesagt haben. Ein gutes Beispiel ist ja hier ganz in der Nähe der Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Da gibt es dann auch die sogenannte Kernzone, das ist auch ein, ein Mischwald und äh, den lässt man praktisch jetzt in Ruhe. Und Sie haben äh, mhm. auch in Ihrem Buch darüber geschrieben, dass nachdem beispielsweise Kirill, der große Sturm, äh, viel umgeworfen hat und dann hat man das liegen gelassen. Da entstehen Explosionszonen des Lebens und später eben dichter Wald. Ist das nur so in der Vorstellung, dass wir uns den Urwald als die Wildnis vorstellen, weil eben eigentlich gar nicht so viel Leben dort möglich ist? Das ist der Denkfehler?
0: Das ist das Konzept. Ich glaube auch, dass in unserem kollektiven Unterbewusstsein deswegen die Parklandschaften so also schön empfunden werden und sich, äh, wie soll man sagen, die Herrscherhäuser große Parks geschaffen haben, die Städte legen sich Parks an und wer das Glück hat, den großen Garten zu haben, der legt ihn ja auch irgendwie Park an, weil das die eigentliche Ideallandschaft, in der wir vielleicht früher evoluiert sind, in der wir früher zu Hause waren, da sind natürlich Bäume, auch große Bäume, auch Baumgruppen, da ist auch dichter, aber der Blick geht in die Tiefe, das Land ist freundlich, das Land ist sonnig, da leben eben die Tierherden, die Nahrung bedeuten, vielleicht einst sogar über heute und Knochen, auch Tools, und, also Werkzeuge und, 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 und Bedeckungen und Kleidung, was auch immer. Also das sind die Ideallandschaften, die wir uns wünschen. Ich glaube, dass der, dass der dichte Wald, wo es dunkel ist, der sich selbst überlassen ist, wo viel Totholz drin ist und die Bäume geschlossen ist, einen geschlossenen Ball darüber bilden, dass das gar nicht so sehr, wie soll man sagen, das Paradies ist und die Art der Wildnis ist, die wir uns eigentlich ursprünglich vorstellen. Ich glaube, da hat ein Bewusstseinswandel festgestellt, als man eben bei den, bei den Landreformen, Und bei dem Einzug der Forstgesetze sagte, Waldweide wird jetzt verboten, die ist übrigens bis heute verboten, also wenn ich einen eigenen Wald habe und eine eigene Kuh darf ich die ja nicht in meinen Wald reinlassen, dann muss ich einen Antrag stellen, weil Waldweide verboten ist. Das waren ökonomische Gedanken und Mhm. die hat der Naturschutz übernommen und das hat sich dann manifestiert und deswegen gilt heute ein Wald, der sich selbst überlassen ist, der dicht und dunkel wird, irgendeines artenreiche Wildnis, obwohl er es in der Form eigentlich gar nicht ist. Wir schauen
1: gleich noch mal genauer in die Tiefe, wie Sie gesagt haben, mit Jan Haft hier bei Fragen an den Autor auf SA2 Kulturradio Wildnis. ist heute unser Thema. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können oder eine WhatsApp und Ihre Frage loswerden. Oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Christel Andreas Schwalbach hat das getan und sie fragt, äh, guten Morgen, Herr Haft, äh, was Sie unter Wildnis verstehen, da haben wir schon drüber gesprochen, aber wie viel benötigen wir denn davon, um auch den Klimaschutz zu fördern?
0: Das ist eine gute Frage und diese speziell so gestellt ist sie nicht oder schwer zu beantworten. Das Problem ist ja, dass äh, das Klima ist immer global. Wir haben ein Weltklima, Punkt aus Ende. Da kann ein einzelnes Land alleine leider Gottes nichts machen. Man kann als Vorreiter vorangehen. Das müssen wir tun und das tun wir ja zum Teil auch zu langsam, wie ich finde oder wie viele finden. Aber bei der Biodiversität ist es ganz anders. Die Biodiversität ist immer in Klammern auch Lokal, Das heißt, es gibt eine saarländische Biodiversität, es gibt eine alpine Biodiversität und es gibt sogar eine dorfene Biodiversität da, wo ich hier gerade lebe. Und sobald man lokal vor Ort für die Biodiversität etwas tut, kann man, hat man die Erfolge ja kurz darauf sichtbar und die sind nachhaltig und dauerhaft. Das ist der Vorteil, wenn wir eine neue Wildnis schaffen, im Sinne dessen, dass auch große Tiere beteiligt sind. Ein sofort spürbarer Effekt ist da für die Biodiversität. Beim Klima ist es schwieriger. Es ist gut fürs Klima kann ich auch gerne noch was dazu sagen nachher. Mhm. Aber natürlich muss man eingestehen, selbst wenn wir ganz Deutschland rewilden als neue Wildnis gestalten, was ja keiner will, da sind ja auch noch mehr Menschen, ähm, dann würde das wahrscheinlich das Erdklima nur minimal ähm, verändern.
1: Eine weitere Frage an Jan
0: Haft. Können viele Menschen von unberührter Natur träumen, wenn es meistens gepflegte Rasenflächen gibt, statt Wiesen mit natürlichem Bewuchs, ohne dauernd gemäht zu werden. Sieht so Naturschutz aus. Naja, also das Mähen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ja, wenn man es ganz genau nimmt, kein Naturschutz, Mähen ist eine Bewirtschaftungsform, die aber relativ naturverträglich ist auf gemähten Wiesen. Ich habe ja da auch mal ähm, ein ganzes Buch dem gewidmet und da viel recherchiert. Wir haben auch eigene Wiesen hier, die aber, aber zunehmend beweiden und nicht mehr mähen. Wenn ich mähe und wenig mähe und nicht dünge, kann ich natürlich artenreiche, botanisch artenreiche Wiesen haben. Aber für die Fauna ist Mähen immer schlecht. Es wird ja ganz viel zerhäckselt. Und eine gemähte Wiese wird immer sozusagen ganz pauschal behandelt, auf einmal ist alles weg am Blüten, da darf, sollte auch kein Maulwurfshaufen, kein Fuchsbau drin sein, das stört ja beim Mähen und so weiter. Und das Tolle ist eben, wenn ich beweide mit großen Tieren, dann erreiche ich etwas Ähnliches. Aber das Mähen funktioniert in Zeitlupe. Die Tiere hier ein Maul, da ein Maul voll, da ein Maul voll. Und in diesem Mosaik, das dann entsteht, wo auch hochgewachsene Bereiche ihren Platz haben, eben Bäume, vielleicht sogar ein umgeworfener Baum, wo ein Tümpel und ein Graben, eine Scharfstelle, eine Suhle, alles da hat da ihren Platz, alles darf dort sein. Und in diesem Mosaik, das aber so plus minus gemäht wird, sage ich jetzt mal, so weitgehend gemäht wird, aber mit all diesen Strukturen, da haben unglaublich viele Tiere und Pflanzen Platz. Man kann das angucken, es gibt wenige Gebiete in Europa, wo das so noch anzuschauen ist, namentlich in Rumänien, in Transsilvanien, da wird so noch gewirtschaftet, ganz üblicherweise. Und da sind all die Tiere und Pflanzen und auch Pilze, die bei uns auf den roten Listen stehen, kann man dort finden.
1: Das ist eben dieser Blick, den wollen wir jetzt mal wagen in die Tiefe. Denn da passiert ja ganz viel, was wir so auf den ersten Blick gar nicht wahrnehmen. Im im Boden, auf dem Boden oder in den Gräsern, in den Halben darüber. Sie haben gerade auch die die Kuhlen angesprochen oder die, die Trittstellen der schweren Weidetiere. Also der gesunde Boden ist
0: ja eigentlich die Voraussetzung für gesunde Biodiversität. Richtig. Der Boden kommt natürlich eine riesengroße Rolle zu und wenn wir den Boden umackern oder völlig pauschal behandeln oder nichts mehr machen und es liegt eine Streuschicht drauf, dann findet da auch kein großer Bodenaufbau mehr statt. Das ist also so, was ja immer so ketzerisch klingt, eine Weide, eine extensive wilde Weide. Und damit meine ich immer, mindestens, ähm, dass jedes Tier, das dort weidet, je nach Boden und je nach Lage natürlich, mindestens einen Hektar, eineinhalb Hektar Platz zur Verfügung hat, aber auch nicht viel mehr, sonst sind die Effekte der Tiere nicht mehr spürbar. Also so eine Weide speichert mehr Kohlenstoff als der Wald. Denkt man sich erstmal, das gibt es auch gar nicht, wird immer vom Wald gesprochen. Aber das kommt daher, weil der Kohlenstoff, der in den Baumstämmen, also im Holz zuwachst, natürlich massiv drin ist, der wird ja irgendwann wieder frei. Jeder Baum vergeht irgendwann, ob er im Urwald umfällt und dann im Boden sozusagen äh, aufgearbeitet wird von Mikroorganismen, da geht es dann vielleicht schneller. Und wenn der Förster in, den Baum erntet und da ja, Stühle und Brückengeländer und was auch immer, Dachstühle draus macht, dann dauert es halt länger. Aber irgendwann geht auch dieses Holz wieder in den Kreislauf über, dann wird, das, wird der Kohlenstoff wieder frei. Dauerhaft wird Kohlenstoff nur im Boden abgelagert, kennt man von den Mooren, aber eben fast so gut wie in den Mooren auch in den Weiden verschiedene Prozesse, die von den großen Tieren dort ausgelöst werden.
1: Das heißt im Endeffekt, um bei den Mooren noch mal kurz anzuknüpfen, das ist die optimale Form, um Kohlenstoff zu speichern.
0: Das ist eine sehr effektive, aber da man ja Moore nicht schaffen kann, Moore sind halt nun mal in diesen abflusslosen Senken und entstehen unter bestimmten Bedingungen, kann man ja nur die Moore, die wir, ein Teil, einen kleinen Teil der Moore, die wir trockengelegt haben und ausgebeutet haben, wieder in Stand setzen. Das wird ja auch getan. Mhm. Aber das ist natürlich von der Fläche her nicht geeignet, um wie soll man sagen, es ist von der Fläche her begrenzt, weil man eben da was tun muss, wo eh schon Moore sind oder Moore waren. Bei der Weide verhält es sich anders, da eignet sich im Prinzip das ganze Land. Da eignet sich im Prinzip das ganze Land dazu, wenn man nur statt intensiver Landwirtschaft oder auch äh, äh, anstelle von intensivem Waldbau, wenn man da sozusagen diese, ja, das, was mal Wildnis bei uns war, diese halboffene Landschaft installiert, wo die Sonne auf dem Boden scheint, wo Gräser und Kräuter wachsen, wo die großen Tiere grasen, da entsteht auf einmal wieder ganz, ganz viel Bodenaufbau. Und in diesem Bodenhumus, der dort schneller wächst als in anderen Habitaten bei uns, da ist eben viel Kohlenstoff drin. Ganz kurz noch, die ganzen ähm, Getreide, Kornkammern von Ukraine und, ach, und, und und, aber auch hier bei uns in Deutschland, die ganzen großen Ebenen, die so fruchtbar sind, wo wir viel Getreide ammern, die haben alle so eine Graslandgenese, da sind so mehrere Meter dicke schwarzen Braunerdeböden und ähm, die sind äh, mutmaßig entstanden in so einer halboffenen Landschaft mit vielen Gräsern und vielen Kräutern und unter dem Einfluss von großen Weidetieren.
1: Jan Haft zu Gast heute bei SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Anne Nierenberg aus Nalbach schreibt, vielen Dank. Das Lebewesen Mensch mit der Fähigkeit zur Intelligenz versucht, sich Vorgänge in seinem Umfeld durch Logik zu erklären und Ordnung zu generieren. Kann Entwicklung in der Natur nicht manchmal einem unverständlichen Chaos folgen? Also ist das eigentlich der Ansatz,
0: um Wildnis und vielleicht mehr Natur zu schaffen? Das ist eine sehr kluge Anmerkung. Und das ist auch etwas, was uns Naturschützern richtig schwer fällt. Ich habe 40 Jahre meines Lebens ähm, Wiesen gemäht oder war mit dabei. Ich habe Hecken gepflanzt, Tümpel gegraben. Und immer wieder fiel mir auch auf, dass man dann wieder als Mensch hin muss und pflegen. Weil sonst funktioniert es nicht. Ein Tümpelgraben für Amphibien ist schön. Aber dann kommen irgendwann Weiden und Erlen am Rand, wachsen hoch. Und wenn die das beschatten, das Gewässer, dieses Naturschutzgewässer, sind die Frösche weg irgendwann, weil das Wasser zu kühl ist, das ganze Laub fällt. Dann muss man die wieder wegmachen, freischneiden. Und alles hat mich immer gewundert. Hecken, wenn man sie beschneidet, dann, dann äh, wachsen sie im Zickzack und bilden mehr Stacheln, dann können die Singvögel besser drin brüten und werden nicht so schnell von Rabenvögeln oder anderen Prädatoren ausgenommen und so weiter. Das hat mich immer gewundert und deswegen äh, sagte ich immer, wir Menschen müssen halt einfach Ordnung reinbringen und das gerade machen und die Wiese ist auch viereckig und am Rand ist die Saumstruktur. Da sind dann die Tiere, die, beim, beim, die das Altgras brauchen und so weiter. Aber wenn man dann den Schritt macht und man lässt dann Natur wirklich zu, aber unter der Einwirkung, unter der Präsenz großer Tiere, dann entsteht genau das, was eben äh, angemerkt wurde, dann entsteht ein gewisses Chaos. Es ist auch ein bisschen unberechenbar und man wundert sich dann und dann wird ein Baum umgeworfen, von dem man sagt, ach oh, schade, der junge Baum, der war doch eigentlich schön, aber die nächsten drei bleiben stehen. Aber in der Summe, in der Summe, wenn man sich diese Fläche anschaut und wenn man es vernünftig macht, stellt man fest, dass das Chaos mehr Vielfalt bringt, als man es als Mensch mit der ganzen Gestaltungskraft und der ganzen Klugheit und der Logik und, und, und dem Nachschlagewerk, wie was mache ich im Naturschutz, um es optimal zu machen, jemals herbringen könnte. Und das ist eigentlich ein ganz positives Chaos, das von tausend kleinen Steuermechanismen geregelt wird. Und diese Steuermechanismen sind die ganzen Organismen, die sozusagen mitspielen, zu Füßen und über den Hörnern und auf dem Rücken und in dem, im Boden unterhalb der großen Tiere.
1: Eine weitere Frage.
0: In der Nähe von Saarbrücken befindet sich ein sogenannter Urwald. Was sollte Ihrer Meinung nach dort passieren, um die fehlenden Insekten und Tiere wieder heimisch zu machen? Also äh, diesen Urwald kenne ich nicht und ich würde den Teufel tun und einer Schutzgebietsverwaltung empfehlen, ihr Schutzgebietsmanagement auf den Kopf zu stellen. Aber was ich sicher sagen kann, ist, ein Urwald, der sich selbst überlassen ist, ist ein tolles Habitat für Spezialisten für diesen Lebensraum. Also ist ja nicht so, dass ich da dagegen wäre. Aber man muss halt einfach sehen, dass in einem sich selbst überlassenen Wald, wo sich viel Totholz bildet oder auftürmt und wo die Bäume einen geschlossenen Bestand bilden, der also dicht und dunkel ist, da leben halt nur die Spezialisten für dieses Habitat, aber nicht die Insekten. Wenn man die Insekten, den Insekten allgemein helfen möchte, bräuchte man ein großes Gebiet, einen großen Nationalpark, eine große Fläche. Und die müsste sozusagen tatsächlich mit großen Tieren ausgestattet werden, damit sie eben alles bietet. Da gibt es ja dann die schattigen Bereiche. Und die vollsonnigen Bereiche. Es gibt die mit Bewuchs und es gibt jene, wo der Boden blank liegt, weil die Tiere mit rüber laufen oder sich suhlen und dort scharren, weil sie auch vielleicht nach Salz suchen oder was auch immer. Und in diesem Mosaik kann eben unsere gesamte Fauna, unsere gesamte Flora und unsere gesamte Pilzflora leben in so einem großen Gebiet. Aber in einem Schutzgebiet, das sozusagen in sich homogen als Urwald gemanagt wird, wird man immer nur einen bestimmten, einen kleinen Ausschnitt aus der heimischen Organismenwelt finden. Wenn ich sie
1: richtig verstanden habe, ist also die Waldbeweidung doch eine Form, die gerade bei größeren zusammenhängenden Waldgebieten durchaus da ein bisschen Abhilfe schaffen könnte. Das heißt eigentlich, das Urwaldmanagement müsste ja großrufige Tiere zulassen in den Kernzonen von richtig. den sogenannten Nationalparks oder Urwäldern.
0: Ja, richtig. Und es wäre dann auch nicht damit getan, dass man mehr Hirsche zulässt, die ja in vielen Nationalparks auch zurückgedrängt, sprich geschossen werden oder gegattert und gefüttert werden im Winter, damit sie eben ja dem, dem Wald nicht so sehr zusetzen. Man müsste vollumfänglich anerkennen, dass man sozusagen die 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 Spuren von Wild im Wald als ökologischen Prozess mehr anerkennt und nicht als Schaden am Wald. Wir müssten ganz stark trennen zwischen Forst und, und Wald. Auch ich möchte, ich sitze gerade auf einem Holzstuhl an einem Holztisch und ich bin froh, dass ich das beides habe. Also bin ich froh, dass es Förster gibt, die Holz anbauen und aus denen Tisch und Schüle gemacht werden. Also ich sage ja nicht, wir müssten unsere ganzen Forste jetzt umstrukturieren oder verändern, nein. Aber wenn wir ein großes Schutzgebiet haben, wo wir ein Maximum für die Natur rausholen wollen, dann ist es schlecht, finde ich, das sozusagen ähm, zu behandeln wie einen Forst, den wir nicht mehr gestalten, sondern einfach wie einen Forst, den wir sich selbst überlassen. Nein, dann müssten wir eine Wildnis schaffen im Sinne dessen, dass wir eben auch die großen Tiere reinbringen und zwar noch mehr über den Hirsch, der unser größtes Wildtier ist, hinausgehend, dass da ähm, ähm, weil wir Die sind oft nicht möglich, weil vielleicht zu gefährlich oder im Straßenverkehr problematisch andere Tiere haben wir nicht mehr. 16 Pflanzenfresser hätten wir heute, die sind fast alle verschwunden. Aber wir haben eben noch ihre Nachkommen, die Rinder und Pferde und Wasserbüffel. Und die sollten in diese Naturschutzgebiete reingebracht werden, damit durch durch die Entfaltung ihrer Wirkung ein Maximum an Arten dort ein Zuhause findet.
1: Stoßen Sie da auf Zuspruch für Ihre Ideen, wenn Sie das mit Naturschützern und Forstbeamten und Nationalparkpersonal
0: ansprechen? Beides, also was ist beides? Ja, es gibt immer mehr äh, immer mehr äh, Zustimmung und das habe ich ja nicht erfunden. Ich gehe ja nicht in die Welt raus, Leute, ich habe ja eine verrückte Idee, sondern ich habe ja auch zusammengeklaubt und vor allem bei der Dreharbeit mit der Kamera ganz oft besucht, diese Gebiete, wo Wissenschaftler sich was erdacht haben, ersonnen haben, rekonstruiert haben, ausprobiert haben und es funktioniert. Und ähm, wir Deutschen sind da ein bisschen Schlusslicht. In Dänemark war ich zum Drehen, und in, in Holland und in, in England gibt es mehr und größere Gebiete als bei uns, wo man das probiert hat. Und überall, wirklich überall hat man damit große Erfolgeskern, seltenste Arten zurück. In England gibt es einen Betrieb, da ist ein tolles Buch drüber geschrieben worden, von der Isabella Tree, Wildes Land. Das ist eine reiche Dame, die hat über 1000 Hektar einen Milchviehbetrieb wohl geerbt mit ihrem Mann zusammen. Der war defizitär und erst haben sie versucht, den irgendwie rentabel zu machen. Und dann haben sie sich überlegt, schon vor 20 Jahren, ach komm, wir zäunen unsere ganzen 1000 Hektar ein, lassen Pferde und Schweine und, und Rinder und Hirsche alles frei und gucken, was passiert. Und vielleicht kann man damit Geld verdienen. Und die schreiben heute schwarze Zahlen. Die haben, das ist der Hort, das ist südlich von London, und das ist das Gebiet mit der höchsten Artenvielfalt in Südengland. Da ist die Turteltaube, die fast ausgestorben ist in Großbritannien, brütet dort mit, glaube ich, 17 Brutpaaren und so weiter und so fort. Und die machen heute schwarze Zahlen, einmal mit dem Tierverkauf, aber vor allem auch mit Fototouren. Und man kann dort Glamping machen, also Glamour-Camping, also ganz vornehm und edel kann man dort am Wasserloch ähm, äh, dinieren, den Tieren zuschauen ein bisschen so wie in Afrika, aber mit etwas, was eben unsere heimische Fauna ist, unsere heimische Landschaft ist und es verfängt bei den Leuten. Das sieht man auch in den anderen Gebieten, auch in den kleinen, die es in Deutschland gibt. <lacht> er sieht diese Gebiete sehen ruckzuck, dann <lacht> wunderschön aus und haben eben eine überbordene Artenvielfalt, wo man richtig was sieht. Ich meine, wenn man nach Afrika in den Nationalpark Parks fährt, was wir ja gerne machen, wir Deutschen im Urlaub mal, jeder vielleicht, jeder war oder viele von uns waren schon mal in Kenia in einem Nationalpark, dann kommen wir mit lauter Bildern zurück von großen Tieren am Wasserloch in der Abendsonne und finden es herrlich und wenn wir in den deutschen Nationalpark gehen, machen wir Fotos von Pilzen, also das ist ja, und das müsste so nicht sein, wir könnten bei uns die tollen Erlebnisse mit rangelnden Bullen und süßen Jungtieren und so weiter, mit Tierherden, die durch den Staub kommen und dann grasen wieder davonziehen, das könnten wir auch haben, das gehört hierher, das war immer hier und das fehlt heute.
1: Apropos äh, Artenvielfalt und die Weidetiere, die in Mitteleuropa vor den vom Menschen gezüchteten Haustieren die Wälder beweidet haben, die würde ganz ja. gerne ein Hörer oder Hörerin, ich habe da keine weiteren Informationen, aber vielen Dank für die Frage wissen. Äh, welche waren das denn?
0: Also, wir hatten, man muss. Voranstellen vielleicht, wir leben ja nach wie vor in einer Eiszeit, also im Pleistozän, das jetzigen Abschnitt nennen wir Holozän, aber seit zweieinhalb Millionen Jahren wird es hier bei uns immer lange kalt und dann kurz wieder warm. So 10.000, 15.000 Jahre wird es ganz warm, so wie jetzt. In so einer Zeit leben wir jetzt gerade. Und dazwischen sind immer diese über 100.000 Jahre langen sogenannten Eiszeiten, die eigentlich Kaltphasen, Kaltzeiten sind. Und da gibt es immer einen Faunenwechsel. Wenn es kalt ist, kann man ja nachvollziehen, kommen die Tiere mit dem dicken Fell eher tendenziell aus Norden bis hierher. Und wenn es dann warm ist, kommen aus Süden und Westen und da, wo sie sich zurückgezogen hatten, halt die mit dem kurzen Feld wieder hierher. Es gibt einige wenige, die immer hier waren, egal ob gerade Eiszeit oder Warmzeit war. Der Rothirsch zum Beispiel, der Riesenhirsch, den kennen viele noch. Es gibt aber eine Reihe von Organismen, die wenig bekannt sind. Dazu muss man also erstmal voranschicken, wir hatten immer bei uns Elefanten mehr als eine Art meist. Hier bei uns zwischen Ost- und Nordsee und den Alpen. Also ich spreche tatsächlich nicht irgendwo von Südeuropa, sondern von dem Land hier, in dem wir hier leben. Wir waren immer Elefanten und gerade in Warmzeiten war der Altelefant bei uns zu Hause, der war größer als der afrikanische Elefant, hatte ganz kleine Ohren, aber ganz lange Stoßzähne. Der wird massenhaft, was heißt massenhaft, aber in großer Zahl gefunden in Braunkohleabbaustätten und so weiter. Also man kennt den gut. Und neben den Elefanten hatten wir immer Nashörner und zwar nicht. Nicht nur das Wollnashorn in der Kaltzeit alias Eiszeit, sondern wir hatten auch zwei warmzeit Auch in der letzten Warmzeit hier bei uns überall ein spitzlippiges, sogenanntes Waldnashorn und ein breitlippiges, ein sogenanntes äh, Steppennashorn. Die Wie in Afrika die beiden teilen sich sozusagen die Landschaft, die mit den spitzen Lippen essen mehr Blätter und die mit den breiten Lippen tun mehr Gras und Kräuter fressen. Dann hatten wir bei uns immer mehrere Pferde. Also es gab oft zwei verschiedene Pferdearten nebeneinander. Es gab einen europäischen Esel. Es gibt äh, bei uns einen europäischen Wasserbüffel, der zuletzt, der jüngste Fund ist 10.000 irgendwas Jahre alt, allerdings außerhalb Deutschlands gefunden. Der war früher hier. Die meisten Funde vom europäischen Wasserbüffel, die wurden gefunden in Deutschland und in Holland. Also das war hier Kernverbreitungsgebiet, obwohl er viel weiter verbreitet war. Der war wohl in den Flussauen, in den, in den Flussniederungen und an den Seen vor allem ähm, verbreitet. Dann haben wir auch ganz skurrile Tiere wie den breitstirn ein ganz unbekanntes Tier, Wird beim U-Bahn-Bau in Berlin gefunden und hier und dort. Also auch weit verbreitet über ganz Deutschland. Und der hatte ein mächtiges Geweih, das waagrecht wegstand, rechts und links. Und glaube ich 3,50 Meter Fucht, oder 4 Meter auslud. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie man mit sowas überhaupt, ohne hm. um Kopfschmerzen zu kriegen, <lacht> sich fortbewegen kann. Und so weiter. Und dann natürlich gehört das, das Reh dazu, als kleinste der Pflanzenfresser. Und der Hirsch ist noch da. Und wenn man es genau nimmt, müssen wir den Biber auch noch mit reinrechnen, der ja auch so schwerer werden kann sogar als ein Reh. Und dessen Tätigkeit ja auch ganze Baumbestände flachlegen kann.
1: Und da sind wir, glaube ich, auch bei dem Thema dass natürlich einige Tiere vielleicht, die dazukommen im Moment, für Aufregungen sorgen und dass man sich immer so die Frage stellt, wie weit wollen wir noch gehen. Aber wir haben erstmal noch eine weitere Frage. Jetzt kommen die großen Tiere wie Wolf und Bär zurück und die Gesellschaft ist in auf. Was meint der Auto dazu? Der Auto
0: dazu. Ja, hier haben wir natürlich ein, ein, Konflikt, ein Konfliktfeld. Ich meine, als die ersten Wölfe da waren, haben sich, glaube ich, ja, die meisten gefreut. Und jetzt haben wir ja, sind ja ein paar Tausend schon. Und jetzt äh, gibt es natürlich Konflikte und die muss die Politik lösen. Und ich selber würde auch sagen, man muss da bereit sein, man kann nicht als Hardcore-Naturschützer sich hinstellen und das als Sakrileg bezeichnen, wenn irgendwo was entnommen wird. Und wenn man, wo es Probleme gibt, da muss man auch ein Raubtier entnehmen. Wir Menschen haben das Land, dieses Mittel oder haben ganz Mitteleuropa, ich will nicht sagen die ganze Welt, aber bleiben wir hier bei uns, Mitteleuropa so dicht besiedelt und so dicht mit Ver- Verkehrsachsen durchzogen und mit unseren Anbauflächen. Wir können nicht zurückkommen, dass wir sagen, alle Wildtiere, wie sind und das also wenn was alle Wildtiere, Paar die es noch gibt, können ein, soll einfach zurückkommen und sich beliebig vermehren. Da stoßen wir sehr schnell an unsere Grenzen. Nehmen wir mal das Beispiel, wie sind. Der ist ja nur einigermaßen friedlich, aber wenn er plötzlich nachts auf der Straße steht, ist es ein Riesenproblem. Wollen wir unseren ganzen Straßenverkehr auf 80 Maximalgeschwindigkeit umstellen, wie in... Wie in, äh, in Wäre durchaus Kalinarien, eine das Möglichkeit, Norwegen, das könnte man
1: vielleicht auch mit Klimaschutzmaßnahmen rechtfertigen, würde auch die Tiere dann schützen, aber das nur am Rande
0: eingefügt. Ja, genau. Ich meine, aber die Schwierigkeiten sind halt mannigfaltig, wenn wir sozusagen große Tiere, die Raubtiere sind es nicht unbedingt groß, aber sind auch, wirken sich stark aus, wenn wir die in beliebiger Zahl bei uns haben. Das muss die Politik lösen. Da brauchen wir Management. Das, wofür ich so plädiere, ist ja, dass wir möglichst viele Gebiete haben, die wir sozusagen mit einem feinen Elektrozaun, wie es in den Almwiesen gemacht wird oder auf jede Pferdekoppel gemacht wird, die wir einzäunen in einen Zaun, den man kaum sieht, wo man durch kann in einem Drehkreuz, also wo man mit, mit dem Kinderwagen und mit dem Hund an der Leine reinspazieren kann und wo dann eben die zahme, nachfahrende wilden Tiere drin sind, eben die Kühe und die, und, und, und die, und die Pferde und, und, und die Wasserbüffel. Und die tun uns nichts, die laufen da nicht raus und machen sozusagen Ärger in der Landwirtschaft und im Verkehr. Und trotzdem haben wir all diese Biodiversitäts- und Klimaeffekte auf diesen neuen wilden Weiden. Und vorhin hat eine Hörerin gefragt, wie viel wir davon bräuchten. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gar nicht richtig geantwortet. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, um die Biodiversität zu retten und um das Insektensterben zu stoppen, bräuchten wir fünf bis 10 Prozent der Landschaft, 5 Prozent wurde mal formuliert, das würde schon genügen. Und diese 5 Prozent wären tatsächlich leicht zu bekommen. Da gibt es
1: äh, eine Mail zu, zu dieser äh, Thematik, was auch die äh, Elektrozäune angeht, und zwar von Jürgen Engel. Vielen Dank für die Mail. Er schreibt, dass Weidewirtschaft, was mit Naturschutz zu tun hat, mag für Rumänien gelten. Hierzulande sorgt die tendenziell immer zu intensive Viehhaltung für eine immense Eutrophie. Der Böden, sodass die Artenarmut nicht mehr zu überbieten ist. Außerdem verschandeln Stacheldraht und Elektrozäune ausgerechnet Mittel- und Hochgebirge, und da verlässt den käseliebenden Ökofreund sein sonst kritischer Verstand. Methan produzieren die Weidetiere obendrein. Also die Kritik daran, nehmen Sie das so hin?
0: Nein, gar nicht, weil ähm, das mit dem Methan ist zwar richtig, aber äh, in der Summe sind Weidetiere in extensiver Haltung, muss man immer sagen. Ich spreche nicht von der Hektar Weide, wo die Stiere oder die Kühe vor dem Schlachten nochmal irgendwie 20 Stück draufstehen, sechs Wochen. Die ist natürlich nicht umweltfreundlich. Aber eine wilde Weide, wo jedes Tier einen Hektar Platz hat oder mehr, die sind, in der Summe ist da die Kuh, die Kuh ist ja klimafreundlich, die Kuh ist in der Summe, ist die, ist die Klimabilanz der Kuh, ist positiv, wenn sie draußen Platz hat. Das ist das Verrückte, wir Menschen, jeder von uns ähm, hat eine negative Klimabilanz. Wir stoßen im Durchschnitt 11 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr aus. Und egal, wie, wir uns, wie sehr wir uns bemühen, selbst wenn wir aufs Autofahren verzichten und die Oma nicht mehr besuchen und, 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 und auf Fleisch verzichten, unsere Klimabilanz bleibt negativ. Die Klimabilanz der Kuh ist nur dann negativ, wenn wir sie zwingen, im Stall zu stehen und Silage reinfahren und, und ähm, sie keinen Boden unter den Füßen hat, wo ihr Dung aufgenommen wird und wo die Mistkäfer, die den Boden einarbeiten, und die Pflanzen nach dem bebissen starkes Wurzelwachstum machen und ein Teil der Wurzeln auch wieder in den Bodenhumus übergeht und so Kohlenstoff eingelagert wird. Also wir zwingen die Kuh, klimaschädlich zu sein, wir, die wir selbst klimaschädlich sind, und beschweren uns dann, die Kuh sei ein Klimakiller. Das ist eigentlich eine perfide Argumentation. In der Wahrheit ist es so, wenn wir die Rinder rausbringen, das ist in den Alpen so, auf den Almwiesen und im Flachland noch viel mehr, weil das Klima noch gefälliger ist oder wärmer ist, da ist die Bilanz, die Klimabilanz der wilden Tiere, der großen Pflanzenfresser ist positiv. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die tragen, die sorgen sogar dafür, mhm. dass Bodenaufbau stattfindet, indem viel Kohlenstoff abgelagert wird. Also das ist schon mal nicht richtig. Und bei der geschmacklichen Frage mit den Zäunen, ja, da gebe ich natürlich recht. Es ist nicht schön und nicht optimal, weil man sowas mit Elektrozäunen äh, lösen muss. Aber ich schaue jetzt gerade hier bei mir aus dem Fenster auf unsere kleine Büffelweide. Äh, mit Gewässern und Sumpf, da quaken viele Frösche und ich sehe lauter Vögel rumfliegen und ich sehe den Elektrozaun eigentlich nicht, weil es eine dünne Litze ist oder eine Drahtlitze und weil es äh, Eichenspaltpfähle oder auch Baumstämme sind, die die Isolatoren tragen. Also man kann das alles sehr schön machen und ich persönlich gehe sehr gerne in den den Alpen auf eine Almwiese, weil ich weiß, wenn ich da aus dem Bergwald rauskomme, der auch schön ist, aber dass ich dann in die Zentren der Artenvielfalt komme, denn die ganzen Enziane und das Edelweiß und viele andere Pflanzen sind vereinzelt oben in der Baumwiese freien Zone. Aber die meisten Arten und die meisten Schmetterlinge und Heuschrecken und Zikaden und so weiter und Singvögel finde ich bei einer Bergwanderung doch auf den Almwiesen. Und dafür sind die Kühe zuständig.
1: Jan Haft zu Gast heute mit seinem Buch Wildnis, unser Traum von unberührter Natur. So heißt es hier bei Fragen an den Autor auf SA2 Kulturradio. Und wir haben noch Jede Menge Fragen und auch eine Rückmeldung von Gangolf Ramo. Er schreibt, in der Kernzone des Nationalparks hunsrück hochwald betreibt man Landschaftspflege durch Rotwild, da dort keine Jagd stattfindet, so der Parkchef. Allerdings, nun der Hörer schreibt, kann man deutlich sehen, dass dort keine natürliche Waldentwicklung mehr stattfindet, da die Naturverjüngung abgeäst wird. Und er sagt noch, die mega Herbivioren-Theorie, die der Autor propagiert, ist in der Wissenschaft sehr umstritten. Also zum einen diese Naturverjüngung,
0: die abgeäst wird und dann die Theorie, dass wir vorher die großen Huftiere hatten. Das Abäsen der Naturverjüngung ist ja ein sehr wünschenswerter Effekt, nicht im Forst, ganz klar, aber... ähm Aber in in der Natur, sage ich mal. Naturverjüngung auf den wilden Weiden lässt sich in amerikanischen Großen, die haben natürlich große Gebiete, wo sie es probieren. In Afrika gibt es das alles noch. In Rumänien kann man sich anschauen, in Transsilvanien, wie das auf den großen Almentweiten, die hunderte Hektar haben, mit äh, Rindern und Pferden äh, sozusagen funktioniert. Dort wird ja so gewirtschaftet, nicht Naturschutz gemacht. Trotzdem funktioniert es so, sozusagen im Sinne des neuen Wildnisgedankens. Da will man ja, dass die Naturverjüngung, abgemäht, abgeäst wird. junge findet von Natur aus an besonderen Stellen statt. Zum Beispiel, wenn die großen Tiere ziehen, dann haben sie oft Stellen, wo sie lagern und wo dann häufig Harn und Dung abgegeben wird. Mehr als anderswo. Dann entstehen Geilstellen. Da fressen die Tiere nicht, weil sie wissen, instinktiv in Anführungszeichen wissen, sie könnten sich infiz- reinfizieren mit Parasiten. In diesen Geilstellen keimen dann häufig Gebüsche. Zum Beispiel ja, Weißdorn oder, oder Schlehdorn. Viele unserer heimischen Gebüsche sind ja sehr stachelig. Als Abwehrmaßnahme gegen die Pflanzenfresser, die es früher mal gab, auch viele Bäume sind stachelig. Viele sind auch, ähm, haben und tragen auch Giftstoffe aus diesem Grund. So, und jetzt habe ich dann diese kleinen Gebüsche und da wird erstmal nicht geweidet, weil das eine Geilstelle Stelle war. Und dann wachsen die und äh, dann kommen irgendwann die Tiere wieder, knabbern dran rum, weil die frischen Blättchen im Frühjahr gut schmecken und die Blütchen, aber die Stacheln dazwischen nerven. Und dann entstehen ganz extrem kompakte Stachelgebüsche. Die Wildbirne kann zum Beispiel auch so Stachelgebüsche bilden. Und jetzt kommen Mäuse und Eichel her oder der Wind und bringen Baumsamen daher. Die landen in Mitte des Stachelgebüsches, können dort wunderbar keimen. Und ich habe das oft gefotografiert und gefilmt, dann ragen aus so einem kleinen, aus einem Stacheldrahtverhau, sage ich mal, aus so einem natürlichen, sogar mehrere verschiedene Baumarten raus. Da wachsen dann junge Bäume raus und die haben dann so lange Zeit, so stabil zu werden, bis sie von den meisten großen Tieren, den Elefanten, haben wir nicht mehr. Und selbst aus deren Reichweite können Bäume rauswachsen. Das ist ja auch ein Mitgrund, warum Bäume so groß werden. Und dann wachsen die da raus, bis sie stabil sind. Dann beschatten sie den Untergrund, dann verschwinden unten wieder diese Stachelgebüsche, weil die volle Sonne brauchen. Und dann habe ich eine Art Kreislauf, in der sozusagen das Verjüngen der Baumarten, und zwar für alle Baumarten, funktioniert. Ich möchte noch einmal betonen, in einem Vollschutzgebiet, in dem wir sozusagen den Wald sich selbst überlassen, da können ja irgendwann selbst die meisten Baumarten nicht mehr keimen. Die Eiche zum Beispiel stirbt in dem Wald, der sich selbst überlassen ist, aus. Die muss der Förster freischneiden oder ihr Freiflächen schaffen zum Keimen oder sie pflanzen. Weil sie eben nicht schattenverträglich ist, wie die meisten oder viele heimische Baumarten sind nicht schattenverträglich. Bei uns kommt es am Ende meist zu einem buchendominierten Wald, weil die Buche eine der wenigen Baumarten ist, die auch in einem ganz schattigen, dichten Bestand sozusagen zurechtkommt, indem sie Jungbäume bildet, die warten, bis einer umfällt, dann ist eine Lücke, kommt ein bisschen Licht rein und da wachsen die Buchen hoch. Bei dem Rotwild ist es so, dass das Rotwild ja zum Beweiden nicht richtig geeignet ist, weil es nicht, wie vor allem das Rind, und wie ich habe ja schon gesagt, wir hatten immer mehrere Rinderarten hier bei uns parallel. Es gab, glaube ich, nie eine Zeit, wo nur eine oder keine Rinderart bei uns lebt. Wild, früher in der echten Wildnis. Und das Rotwild es ist nicht frei, Das schafft keine Freiflächen, wo doch kleine Bäumchen mitgefressen werden. Es zupft hier und zupft da. Und es kann natürlich, wenn es sich zurückzieht, weil ausnahm gejagt wird, in sehr, großer Tal, in, so einer, in sehr großer Zahl in so einer Kernzone steht, kann es natürlich schon dazu führen, dass es ganz bestimmte, ganz schmackhafte Bäumchen sich raussucht und die alle abfrisst und die dann nicht hochkommen. Es ist natürlich ein Dilemma, weil das sozusagen mit der Landschaftsnutzung ringsrum zu tun hat. Aber ich möchte schon sagen, hätten wir natürliche Verhältnisse in so einem Nationalpark, also verschiedene große Weidetiere, die alle verschieden Weiden, also sich verschieden auswirken auf den ganzen Wald und dann natürlich noch die Raubtiere, die das Rotwild auf Trab äh, hält. Allein schon mal das, dass die sich nicht da einfach zurückziehen können und in aller Ruhe eine bestimmte Baumart so lange befressen, bis sie weg ist, sondern das sind Raubtiere, die da dort Jagd auf sie machen, so dass das Rotwild weiterzieht und in, in Bewegung bleibt. Dann habe ich auf einmal eine ganz starke Entlastung, auch so einer Kernzone und dann könnte sowas funktionieren. Das ist aber in so einem ganz dicht besiedelten Land, wie wir es sind, natürlich ein äußerst komplexes Unterfangen. Deswegen habe ich großes Verständnis dafür, dass man in den Nationalparks das Rotwild auch gattert oder auch auch, auch füttert oder auch schießt, damit es weniger ist. Das ist manchmal mit Sicherheit, denn die Leute wissen ja, was sie tun in diesen Nationalparkverwaltungen, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, um den Wald so zu gestalten, wie man es vorstellt. Dennoch ist das Entwicklungsziel und dabei bleibe ich in unseren Nationalparks zu sehr von einer forstlichen Vorstellung geprägt, mal zu sehr den dichten Urwald, in irgendwie einen artenreichen Urwald im Blick, einen artenreichen im Sinne von verschiedenen Baumarten, obwohl das gar nicht so gut funktioniert, wenn alles sich selbst überlassen bleibt und zu wenig die ursprüngliche, wilde, halboffene Landschaft, in der doch alle unsere heimischen Organismen ein Zuhause hätten.
1: Sagt Jan Haft, zu Gast heute bei SA2 Kulturradio.
0: Eine weitere Frage. Wie kann ein
1: privater Garten in einen Wildes Refugium umgewidmet werden, ohne dass ich damit die Nachbarn ärgere oder gegen behördliche Auflagen verstoße.
0: Ja, das sprechen mir aus der Seele insofern, weil ähm, die, unsere Gärten können ja unglaublich artenreich sein. Das klang ja bei Ihnen schon mit. Ich denke, Sie haben da Erfahrung in Ihrem eigenen Garten möglicherweise gemacht. Man kann ja ganz schnell ganz viel Artenreichtum auch im kleinsten Garten erzeugen. Warum ist das so? Weil ein Garten, wenn wir Menschen darin gestalten, hier mähen, da lassen wir es wachsen. Da pflanzen wir einen Busch, da nehmen wir einen Busch raus, da machen wir einen kleinen Tümpel, da haben wir einen Komposthaufen. Vielleicht lassen wir hier das Laub liegen, da was hochwachsen und so weiter. Da sind auch die kahlen Beete, die Plattenfugen. Jeder kennt es, das, das ganz tolle Wildbienen manchmal auf dem gesandeten Plattenweg durch den Garten am Randinisten und so weiter und so fort. Damit imitieren wir nämlich eigentlich auch die großen Tiere in der Landschaft, die durch ihr Wirken mosaikartige Strukturen schaffen. Wie gesagt, allein schon das, dass ein gemähter Rasen neben einem, einem Stückchen Wildwuchs ist eine ganz tolle Kombination, weil auf dem flachen Rasen können die Amseln Regenwürmer aus dem Boden ziehen und andere Vögel auch, da können die kleinen Erdkröten nachts rumspazieren. Und kleine Fliegen fangen, was in, dem, in der hochgewachsenen Wiese nicht so gut möglich ist, aber in der hochgewachsenen Wiese direkt daneben sind da die Zikaden und die Heuschrecken und so weiter. Und das ist natürlich, ähm, da ist natürlich eine unendliche Spielwiese gegeben und wie in der freien Natur in der chaotischen Wildnis hat man dann auch chaotische Zustände im Garten. Man gestaltet zwar hübsch und schön mit Wegen und gemähten Bereichen und dass der Grill und das Trampolin alles hat seinen Platz, aber eben auch so ein bisschen Wildwuchs und dann kann niemand vorhersagen, welche Tiere und Pflanzen sich von Natur aus ansiedeln. Weil es so viele Strukturen und so viele Möglichkeiten gibt, was der englische Rasen von Zaun zu Zaun natürlich alles nicht bietet.
1: Also lassen Sie andere sich Teil überraschen. Frage
0: ist natürlich eine, der andere Teil Ihrer Frage ist natürlich eine, eine rein po- nachbarschaftspolitische Geschichte. Wie sind die Gesetze? Was Gibt es Leute, Stinkstiefel, die irgendwas nicht ertragen, wenn ein Frosch quakt? Oder gibt es ein berechtigtes Interesse, dass jemand nicht mehr schlafen kann, weil zu viele Frösche sind? Das muss dann ja letztlich am besten eine auskömmliche Nachbarschaft untereinander regeln.
1: Der Tipp von Jan Haft. Wir haben eine weitere
0: Frage. Welche Verantwortung haben private Waldbesitzer? Ja, ähm, wer sich leisten kann, und Sie glauben gar nicht, was ich für tolle Rückmeldungen auf meinem Buch bekommen habe, da war auch ein... Ein Adeliger, der sehr viel Land hat, der vielleicht nicht genannt werden möchte und der sehr, sehr viel Land hat, also mehr viele hundert Hektar, und er sagte, er wird bei sich grundlegend was ändern. Das Problem ist an der ganzen Sache ist, ein privater Waldbesitzer wird in der Regel darauf angewiesen sein, nicht immer, aber die meisten werden darauf angewiesen sein, dass sie mit ihrem Wald ähm, etwas erwirtschaften. Also sozusagen dafür Sorge tragen müssen, dass da möglichst viel Holz wächst. Und dann kann ich dann natürlich keine Wildnis mehr machen. Man kann ja auch nicht von den Landwirten verlangen, dass sie auf ihren ganzen Flächen einfach nur nur pro Hektar eine Kuh grasen lassen oder äh, wie soll man so Ökofelder mit vielen Mohnblumen und Kornblumen anbauen. Also wir brauchen schon durch bestimmte Förderungen und auf bestimmten vielleicht staatlichen Flächen oder eben auf privaten, das wäre auch noch ein interessantes Thema, wo wir das Ganze fördern, brauchen wir besondere Flächen, wo wir das alles haben, wo wir die Wildnis haben, wo eben wenig Bäume stehen und trotzdem ist es irgendwie ein offener Wald aber wir brauchen natürlich auch die dichten Wälder für die Holzproduktion und darauf sind wie gesagt viele Waldbesitzer angewiesen, aber jeder kann ein bisschen was vielleicht tun auf einem Teil seiner Fläche. Ein
1: Punkt in ihrem Buch ist äh, das Thema Waldökosystemforschung, also wie hängt praktisch das ganze Ökosystem Wald, Wiese, äh, Graslandschaften und so weiter mit dem Wald zusammen und äh, sie schreiben auch von einigen Beispielen in Dänemark, aber auch in den Niederlanden, äh, da das Naturentwicklungsgebiet, ich es mal richtig auszusprechen, Ostfahr des Plasen. Sie werden es besser aussprechen können. Haft. Das ist ein Beispiel. Und da schreibt eine Hörerin Maria Klein aus Zell an der Mosel: Da verhungern während eines strengen Winters viele Konics ja. Sollte der Mensch damit Fütterung in die Natur
0: eingreifen? Ich würde sagen, ja. Also Ostfernes Plassen finde ich toll, dass es gibt. Das sind, glaube ich, 30.000 Hektar und man hat dort eine ganze Weile lang die Tiere im Winter verhungern lassen. Das ist natürlich schrecklich und da bin ich kategorisch dagegen, denn wir sind moralische Wesen und wenn wir den Zaun spannen, können wir nicht da Tiere reintun, die dann verhungern. Warum finde ich aber gut oder interessant, dass das gemacht wurde? Denn man hat dort festgestellt, das in einem so großen Gebiet, das sind 30.000 Hektar, ist ja schon ein bisschen Natur, könnte man sagen, ein bisschen Wildnis, dass da die Rinder und Pferde ähnlichen natürlichen Dynamiken unterliegen, wie in der Serengeti, wie in Afrika. In Afrika verhungern jedes Jahr <lacht> etwa 30 Prozent der großen Huftiere, der Gnus und so weiter, im, am Flaschenhals, wo die Nahrung knapp wird. Das ist in Afrika natürlich die Trockenzeit, die Dürre. Da verhungern die ganz qualvoll. <lacht> und in das Plassen ist die gleiche Zahl, auch bis zu 30 Prozent in strengen Wintern verhungert, wenn die Nahrung knapp wird. Und auf diese natürlichen Prozesse wollte man dort erforschen. Das hat man gemacht. Es gab Morddrohungen gegen den, Chef, der das sozusagen zu verantworten hat und so weiter und so fort. ein Riesenaufstand der Bevölkerung finde ich völlig verständlich, weil ich es auch nicht gut finde, aber immerhin hat man diese interessante Zahl. Denn es ist weder in Afrika noch bei uns so, dass die, was manchmal erzählt wird, dass der Wolf von Natur aus dafür sorgen würde, dass irgendwie es weniger Schalenwild gibt oder in Afrika sorgt auch nicht der Löwe dafür, dass es weniger Gnus gibt. Nein, das sind die, das ist die Kapazität des Lebensraumes, sprich, so viel wie es zu fressen gibt, so viel Pflanzenfresser gibt es. Das wäre bei uns so. Da gibt es in Dänemark eine Forschungsgruppe, die das erforscht, das ist heute noch in Afrika so und es wäre eigentlich weltweit so. Wenn wir nun so
1: Gebiete anlegen, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet und äh, nicht zuletzt, um dort äh, weiter Forschung betreiben zu können, aber um eben wie beispielsweise die Döberitzer Heide, die Sie ja auch explizit nennen in Ihrem Buch, mhm. als Beispielraum schaffen. Äh, laufen wir da nicht Gefahr, dass wir irgendwie
0: auch einen Zoo anlegen? Ich glaube nicht. Es geht ja in der Döberitzer Heide, die die heinz Silmann stiftung da eingerichtet hat und zu Zeiten von heinz Silmann noch, da bin ich ja gelegentlich mal zum Drehen. Das ist ein ganz grandioses Gebiet, Es sind über 1000 Hektar und da sind äh, Wiesenten- und Schwalzgepferde drin. Der einzige Mangel ist, es sind noch zu wenige Tiere, das heißt noch muss der Bundesforst noch, muss der Förster kommen und, 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 Bäume rausnehmen, damit die nicht zuwächst. Denn das ist ein Horteartenvielfalt, das, das beste oder artenreichste Gebiet, was Hymenopteren, also so wilde Wespen, wilde Bienen und so weiter angeht. Also man staunt, was man dort alles sieht, wenn man durchgeht. Natürlich sind Wiedehopfe häufig und so weiter. Also, Es ist ein ganz grandioses Gebiet und das ähm, äh, hängt davon ab, dass da große Weidetiere sind. Und das Ziel ist, dass der Mensch eben möglichst wenig eingreift und keine Bäume mehr rausholen muss, damit ein ein Sandgebiet offen bleibt für bedrohte Arten, sondern dass es nur die großen Tiere machen, wie es früher einmal war. Jetzt ist es aber so, das muss man einfach sehen, früher, wenn eine Dürrezeit war, ein trockener Sommer war, das da oben in Brandenburg schon mal passieren kann. Da sind halt die Wiesende runtergezogen zur Havel, das ist der nächste größere Fluss und die Havelniederung konnten sich da aufhalten, da gab es Wasser, da gab es ein frisches Grün und sind dann später wieder zurückgezogen ins Umland. Das können die heute nicht mehr, denn natürlich ist die Döberitzer Heide eingezäunt, diese Kernzone mit den Wiesenden, mit einem ganz hohen Elektrozaun, natürlich um sicher zu gehen, dass die Wiesende nicht auf die Straße laufen und keinem was tun und deswegen können die nicht weg. Also ist es doch für folgerichtig, dass da drin ein kleiner Brunnen steht mit einer Solarplatte oben drüber, der bei Bedarf äh, sozusagen ein bisschen Wasser holt. Hochpumpt, dass die Tiere was trinken können. Das finde ich ist nicht so. Das ist nicht zu viel Eingreifen in die Natur. Ich verstehe nicht dogmatisch unter Wildnis, dass da kein Mensch mehr in den Finger krümmt. Warum? Warum? Wir, die Alle Tiere und Pflanzen draußen leben, wie gesagt, voneinander. Wir Menschen waren über Jahrmillionen unserer Evolution draußen, haben von den Tieren gelebt. Es haben ja auch mal Tiere von uns gelebt. So, und es gibt ja kein Gesetz, das sagt, der Mensch darf nicht mehr drin sein, nicht mehr einen Baum umschmeißen oder nicht mehr ein Zelt bauen oder auch nicht mehr ein Tier erlegen und essen, dann ist es nicht mehr Wildnis, das macht doch keinen Sinn. Wichtig ist, dass die natürlichen Prozesse ablaufen und die natürlichen Prozesse vollumfänglich laufen dann besonders gut, sage ich mal, ab oder fast alle ab, wenn die großen Tiere da sind. Und wenn wir schon ein Schutzgebiet einrichten, dann sollten wir dafür sorgen, dass die Tiere dort nicht verhungern und wenn es zu viele sind, tun wir sie eben entnehmen und geben sie in andere Schutzgebiete. Biodiversität ist selbstverständlich angestrebt. Wenn der Mensch aber nicht mehr in die Natur eingreift, wird es dann nicht so sein, dass sich gewisse Pflanzen mit Brachialgewalt durchsetzen werden. Und zwar solche, die eigentlich nicht erwünscht sind. Zum Beispiel wie dieses Kreuzkraut, was hochgiftig ist und zwar nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Tiere. Also das mit dem Kreuzkreuz wird manchmal übertrieben. Auf wilden Weiden sind viele dieser Giftkräuter, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie alle im Laufe der Evolution entstanden sind und ja, keine anderen Tiere ausgerottet haben, ähm, Es gehören ja auch in diese Landschaften rein. Es gibt ja viele giftige Pflanzen. Eigentlich sind sogar die meisten Pflanzen irgendwo giftig oder, oder haben Bitterstoffe, um sich eben gegen die Pflanzenfresser zu wehren. Allein daran kann man erkennen, dass immer große Pflanzenfresser da waren. Weil alle Pflanzen machen was, werden holzig, werden groß, werden giftig, Stachelig, laden Bitterstoffe ein. Und in einem natürlichen System, wo die Tiere genug Platz haben, an der natürlichen Weide, die groß genug ist, an der wilden Weide, ist das Jakobskreuzkraut auch kein Problem, weil die Tiere das da nicht fressen. Ein Riesenproblem ist das Kreuzkraut oder auch ähm, die Herbstzeitlose und andere, wenn sie ins Heu geraten. Aber die Heufütterung ist ja was sehr Künstliches, sehr Artifizielles. Oder wenn wir die Tiere oft zu engen Platz einsperren, auf einer kleinen Weide, wo die Pferde stehen und einen wahnsinnigen Hunger haben. Und da stehen dann Giftpflanzen und die knabbern an allem rum, um noch irgendwie satt zu werden. Dann kann schon sein, dass sie auch was mitfressen, was eigentlich schlecht schmeckt und bitter ist und giftig ist und sogar daran sterben. Ja. Damit will ich nicht sagen, es ist nie ein Problem mit Kreuzkreuz Kreuz auf einer Weide. Es gibt vielleicht Pferde, salopp gesagt, die checken das nicht. Also die, die haben das nie kennengelernt, weil sie nicht in der Herde aufgewachsen sind, die lernen konnten und so weiter. Man muss das alles mit Vorsicht genießen und darf da nie zu pauschal sagen, ist doch alles kein Problem. Aber mit Sicherheit würde man eine sehr große Fläche wie die Serengeti bei uns irgendwo in Deutschland schaffen, einen sehr großen Nationalpark und würde den sozusagen mit einer entsprechenden Anzahl an, an Rindern, Pferden und Wasserbüffeln ausstatten dann ist nicht zu befürchten, dass irgendeine Giftpflanze überhand nimmt, und es ist nicht zu befürchten, dass die Tiere sich dort vergiften. Da gibt es viele Projekte, die das probiert haben Mhm. und die ähm, waren alle erfolgreich. Andrea
1: Hütter fragt noch in dem Zusammenhang, ähm, was meinen Sie zu Biosphärenreservaten? Im Saarland gibt es da den Bliesgau, es gibt aber auch die Rhön beispielsweise. Ist das so ein Mittelweg,
0: den man gehen kann? Ja, ich finde, es ist eine schöne Sache. Das ist natürlich alles Kulturlandschaft. Aber man muss ja sehen, dass in der Kulturlandschaft der letzten Jahrtausende hat ja unsere gesamte Biodiversität überlebt. Sonst wäre sie ja nicht mehr da. Und die Roten Listen, die haben ihre Berechtigung erst seit der Zeit, wo wir sozusagen die Landschaft und die Landwirtschaft industrialisiert und intensiviert haben und die Tiere in Ställe gesperrt haben. Wenn wir nach Rumänien fahren, sehen wir die alte Kulturlandschaft, die kleinräumige. Und da gibt es kaum oder wenig Ähm, Artenschutzprobleme. Also diese Biodiversitätskrise, die wir hier haben, ist in Transsilvanien kaum vorhanden. Und wenn wir hier noch äh, Gegenden haben, wie die Rhön, die ich zum Beispiel kenne, weil ich gelegentlich dort war, dann, und man sagt, man schafft es auskömmlich auch für die Menschen dort, weil es über das Rhönenschaf und andere Produkte vielleicht ein Label gibt und eine Einkommensmöglichkeit so zu machen, dass man die Landschaft erhält, ohne den Leuten jetzt vorzuschreiben, wie sie wirtschaften müssen. Man macht es wieder durch Förderung. Finde ich, ist eine schöne Sache. Aber auch unsere Biosphärenreservate sind nicht dazu geeignet, das Insektensterben und den Arten schon aufzuhalten. Dort geht es vielleicht ein bisschen langsamer.
1: Da sind wir am Ende der Sendung vielleicht dann doch bei dem angekommen, was Sie auch als Rechenbeispiel in Ihrem Buch anführen. Fand ich sehr interessant, den Dunghaufen ja, da ist die Insektenmasse drin und drumrum ganz besonders hoch. Also Fazit äh, höre ich so ein bisschen raus, wir sollten alle äh, uns vielleicht, wenn wir die Möglichkeit haben, Wasserbüffel anschaffen.
0: Das ist ja in den wenigsten Fällen möglich, aber was man natürlich schon machen kann, ist, dass man beim Fleischkauf guckt, ob es Weidefleisch ist und auch bei der Milch. Dann ist immer noch die Frage, wie ist die Weide gestaltet, aber man kann über die, den Kauf bestimmter Produkte, man kann tatsächlich auch Fleisch fürs Klima essen. Wenn ich Fleisch speziell von wilden Weiden kaufe und man kann das bekommen, aber man muss sich natürlich bemühen und nicht jeder hat die Zeit, dann tue ich etwas Gutes fürs Klima, so ist es mit den anderen Produkten auch. Und wenn sich die Kunde breit macht und die Gesellschaft es möchte und fordert, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum die Politik nicht mehr wilde Weiden auch große einrichten kann. Wir haben jetzt nicht mehr über die Flächen gesprochen, ähm, wo man das machen kann, aber es wäre möglich. Mhm. Es sind Flächen, die kosten wenig Geld beim Einrichten, die werfen sogar noch was ab, schauen schön aus, machen Klimaschutz, mehr Tierwohl geht nicht, sind gut für die Biodiversität. Also ich glaube, darin liegt eine gewisse Zukunft und ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere Hörer und die eine oder andere Hörerin sich vielleicht einfach mit dem Thema beschäftigt, mir nicht einfach glaubt, nicht einfach nur das Buch liest und sagt, aha, so ist es, sondern selber die Augen aufmacht und guckt und hört und äh, da bin ich mir ganz sicher, dass wir ja, da eine ganz gute Zukunft vor uns haben könnten.
1: Und vor allen Dingen, wenn Frösche unterwegs sind, durchaus auch bremsen. Das ist ganz klar angesagt, um auch äh, ganz aktiven Tierschutz zu betreiben. Eine letzte Frage noch, natürlich auch mit einem Augenzwinkern, aber dann doch äh, nicht so ganz unernst gemeint. Äh, Im Moment kaufen sich ganz viele Menschen auch Kettensägen, äh, um mit Holz wieder zu heizen, um zu forsten. Äh, ist das eine Entwicklung, wo Sie sagen, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil da wird auch diesem großen Waldwuchs ja Einhalt geboten?
0: Also ich bin kein Waldgegner und kein Waldfeind, dass ich da nicht falsch verstanden werde. Aber es ist Fakt, dass wir viele Naturschutzflächen an den Wald verloren haben. Das heißt, der Wald ist bei uns in den letzten Jahren, kann man ja im Statistischen Bundesamt nachschauen, ist gewachsen und Freiflächen sind geschrumpft. Im Naturschutz ist viel Fläche verloren gegangen. Ob es natürlich... Der Kaminbesitzer mit der Kettensäge jetzt wertvolle Offenlandhabitate schafft, weil er Holz erntet, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Zumindest wird das nicht die Regel sein. Aber ich glaube, Holz ist ein nachwachsender, nachhaltiger Stoff. Und da, wo Holz geerntet wird, wächst, wächst Holz nach, lagert wieder CO2 ein, beim Verbrennen wird es wieder freigesetzt. Also ich sehe das äh, unkritisch. Äh, man weiß nur, dass halt die Holzvorräte Deutschlands nicht reichen, um alle Häuser mit Holzheizungen zu auszustatten. Also auch das ein, wie man ja weiß, ein breites Feld für die Politik, sich Fehler zu machen, aber auch Gutes zu tun.
1: Auf jeden Fall sollte man beim Spazieren gehen. Keine Scheu haben, Fußabdrücke auch mal zu hinterlassen, weil darin können wiederum Insekten ihre Heimat finden. Das habe ich auch gelernt. Beim Lesen von Wildnis, unser Traum von unberührter Natur. Vielen Dank an Jan Haft. Ihnen alles Gute und schön, dass Sie heute Morgen bei uns zu Gast waren.
0: Und einen schönen 1. Mai. Vielen herzlichen Dank.
1: Das wünsche ich natürlich auch an alle, die mitgemacht haben. Das Buch erschienen bei Penguin, 140 Seiten für 18 Euro. Hier ein Exemplar an Bernhard Meyer aus Homburg, Ellen Quinten aus Appleborn und Elmar Thewes aus Heusweiler. Viel Spaß damit. Und natürlich können Sie diese Sendung auch im Laufe des Tages nochmal als Podcast finden in der ARD Audiothek und auf sr2.de. Nächste Woche dann, das ist am Sonntag, wie immer, 9.04 Uhr, Harald Lesch zu Gast mit die unheimliche Stille. Es geht um die ungeheure Größe des Weltalls und die Frage, die Vielzahl von Sternenplaneten, die wir haben, warum schweigt alles da draußen? Das ist kaum nachvollziehbar für Harald Lesch. Und er sagt, das große Schweigen ist eigentlich gar kein großes Schweigen. Außerirdisches, intelligentes Leben, Kulturen, Zivilisationen, die müssten doch eigentlich existieren. Also, eine spannende Lesereise durch das Universum, unsere kosmischen Nachbarn zu Gast mit Harald Lesch am nächsten Sonntag hier bei sa 2 Kulturradio. Die unheimliche Stille werden wir dann ein klein bisschen lüften. Freue mich, wenn Sie dann mit dabei sind bei meinem Kollegen Kai Schmieding. Ab 9.04 Uhr live und Ihre Fragen können Sie wie immer stellen. Alle Informationen dazu, wo Sie die stellen können und wie, finden Sie auf sr2.de. Und für diese Woche, für diesen Sonntag und auch für den 1. Mai viel Spaß morgen beim Wandern, vielleicht durch die Wildnis in Ihrer Umgebung, wünscht Jochen Marmit.